0: som driver mig, jag menar vad är det, det är som, som ligger bakom allt vi gör och hur vi agerar, lite sånt och jag har en bibelvers först då, som jag vill börja med tagit från Bergs predikan det är Matteus kapitel 7 och vers 13 till 14 och det står så här gå in genom den trånga porten den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som lider till livet. Och det är få som finner den. Jag tänkte börja med en liten berättelse. För några år sedan var jag i Stockholm. Jag flyttade hit till Göteborg för två år sedan. Men innan dess var jag 12 år i Stockholm. Och nio av de år pendlade jag till jobbet. Och hem igen varje dag. Och det var en märklig upplevelse. Det kändes som det var alltid tusentals människor som ville kliva på samma tåg som jag ville kliva på. Och det vanliga för mig förmiddagen var att när tåget kom in i vår station var det redan full. Och ändå fanns det en perrongfylld av människor som skulle kliva på och alltid som en kamp. Och jag ofta stod där så alla dessa människor. Och jag tänkte, vad vad gör de? Var måste de till samma plats som jag? Jag förstod att mitt jobb var viktigt i staden, men jag fattade inte varför. Alla de måste in till centrum också. Och det var bara kaos ibland. Och jag tänkte, man ser alla bussar komma in till plats. alla tåg, alla folk som. Och de går hur fort som helst. Så när man kom av tåget, man måste gå i Stockholms takt. Och när jag först kom dit, jag märkte att jag var lite långsam. Jag var nästan eh, satt stopp i vägen, för de tryckte bakom mig. Och, och jag tänkte, jag måste öka takten lite grann annars är jag i vägen. Och, och alla dessa människor, jag tänkte, vad gör de, de var? Vad är de på väg? Det kändes som man bara drev med i mängden och alla sprang och alla verkade vara bråttom. Och jag tänker, men vad är det så bråttom? Vad är det så viktigt som alla måste springa nästan till? Och jag efter, jag tänker undrar om någon, någon fattade vad de gör eller varför de gör det. Sen när man ser man så mycket människor också på en plats som alla, alla följer det andra. Man börjar ställa frågorna vad gör de med sitt liv? Vad är det som driver dem? Varför jobbar de så mycket? Vad är orsaken bakom att de gör vad de gör? Och sen jag tänkte det även när jag gick på truttaren ibland också. Takten var så fort ibland att jag minns den första gången jag blev omkörd av en tant. Och jag tänkte, nu måste jag verkligen öka, öka min takt för att komma igång. Alla var på väg någonstans. Men var var de på väg? Och det är det som jag tänker vi ska fundera på. Vad är det som driver oss? Varför gör vi vad vi gör? Ibland är vi bara uppslukat i hela rörelsen så vi inte ens hinner ställa frågor till oss själva. Jag tänker den beskrivning som Jesus ger om Bergs predikan, det är en bred väg med många människor som går en väg och det är väldigt lätt att man dras in i samma rörelse. Så man hänger med utan att tänka var jag på väg? Alla andra är på väg där. Så, så det måste jag också. Det finns en annan härligt uh, uttryck på svenska som säger det är bara döda fisk som går med strömmen. Annars man måste gå i motsatt. Men det är svårt att gå i en annan riktning. Det är svårt när det finns så mycket människor på vägen som gör saker på en viss sätt. Man bara hänger med i sin kultur. Man hänger med i den tid som man vill leva. Alla måste jobba. Alla måste det. Alla måste... Och vi bara dras in i någon rörelse. Men frågan är, varför drivas vi och var är vi på väg? Jag tror att sanningen är att vi alla drivs av uh, av någonting som pressar oss framåt. Det är inte säkert att vi är fullt med om vad det är ibland. För det mesta, vi, 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 vi bara gör det. Vi lever vårt liv som alla andra. Så, så gör man när man är människa, eller hur? Och Vi har inte så mycket tid att fundera över varför eller om vad eller om vad typ fråga. Men utan att göra det alldeles för komplicerat ikväll det är väldigt enkelt för jag är väldigt enkelt egentligen. Och jag vill göra det så, så gripbar som möjligt. Jag skulle säga så här att vi, strid, vi styrs mest av vår begär även om vi inte tänker på det. Och vad är det som driver oss? Men jag lärde mig i tisdags faktiskt, jag var med på körövning, att vi drivs av två S. Ja, visste ni inte det? Det är två S som driver oss. Socker och soffan. Så fick jag lära mig i tisdags. Utan att behöva tänka på det, min hjärna är inställd för att söka efter socker eller en soffa. Och om jag vill inte hamna i en eller båda, måste jag ta en aktiv beslut att gå i en annan riktning och göra någonting. För den här driver för det mesta omedveten. Jag bara vet att jag jag känner på att jag vill ha kex. Eller jag, vill, jag vet inte vad det är. Man bara gör det. Och sen, man behöver inte träna att sitta i en soffa, eller hur? Det är det man gör nästan av default. som kommer. Så vi styrs faktiskt. Av saker som vi inte alltid är vet om. Men eh, det finns tusentals åsaker eh, eller begär som driver oss. Eh, och, och listen kan verkligen vara tusentals, men jag ska, jag ska nämna bara någon. Vi drivs av att en begär att betyda något för någon. Eller vi drivs av, av en begär att bli älskad och omtyckt. Vi kan drivs av en, en, en längtan att bli bekräftad. Det är en, en till att vara oberoende. Vi kan drivs av att söka trygghet. Vi gillar inte när det är oroligt så vi alltid försöker hitta trygga platser. Alltid försöker uh, se till att det finns ingenting som är farligt runt omkring och oroligt. Vi, 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 vi strävar efter att skapa en trygg miljö runt omkring oss och för dem som vi älskar vi drivs av en längtan till frihet vi drivs av många som drivs av att hitta ett livspartner nästan varenda dag, varenda vecka gå ut. den måste jag få löst snart om man lever sitt liv med en liten agenda där som man måste uppnå eller uppfylla man kan också drivs av häftiga uh, känslor, jag, jag vill ha Någonting som utmanar mig. Jag vill ha en häftig upplevelse. Hoppa fall för en bungee jump. Eller vad är det nästa roliga saker som man ska göra? Men någonting måste jag göra den här helgen som är, som är kul. Man vill, man vill verkligen känna som det, 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 det känns i kroppen. Många drivs av längtan att resa någonstans. Upptäcker nya saker. Utforskar nya platser. Det finns många som också har att ta... Drivs av en kontrollbegärd. Att kunna verkligen styra allt runt omkring dem. Det finns de som är väldigt ambitiösa och, och drivs av en, en, en driv som vill ta dem till toppen. Så att de kan vara... Ja, så de klättrar upp på kriga Eller vad det än är som det vill vara topp. Jag pratar med många människor som hela tiden... De pratar om jag vill ha en familj pratar med barnens föräldrar som, som nästan blir en besatthet efter ett tag vi har inte fått några barn och man lider med dem och hela tiden det är vad, vad de lever för och tänker efter vad det ska komma det finns de som drivs av att få vänner väldigt social andra som, som drivs av att vara superfit, supervältränad ut för den möjligheten de får för att få den ultimata kroppen. Och säkert också må så bra också. Det finns de som drivs av att äga mycket. Vi kallar det materialistiskt. Men de gillar att samla saker. Och det mer saker man har, det bättre det är. Och det finns de som gillar att samla saker. Jag faktiskt som bramman besökte ett hus en gång. Och han samlade och det koll på svenska b Ja, glas som när du går på att ta en öl, du får en glasunder Och han hade varit över hela världen och samlade, fyllt sitt hus med sådana. Och tyckte det var en värdefull samling. Visst men jag, mig, ja, ja, folk kan samla vad som helst egentligen. Ja. Och den här begär som vi styrs av, de här drivkrafterna, de kan ändras på olika perioder av livet. När man är ung, man drivs av en sak. Lite senare, man drivs av en annan. Och sen när man är äldre, man bara drömmer om att gå i pension. Och man siktar på det. Eller sikter på att ta det lugnt. Men någonting är det som driver oss och motiverar oss varje dag. Nu är inte alla dessa begärer bra. Och många, och det är det intressanta många av de drivkrafter vi har har en annan drivkraft som är dold bakom, som faktiskt är den starka drivkraft. Till exempel, ja, några exempel här: Trygghet. Om du är en som söker trygghet eller till det kan, om det är lite sjuk, också bero på en rädsla i botten. Som måste lära sig att hanteras. Och den rädsla kan driva så hårt att människor i frågan kanske blir en trygghetsnarkoman till slut som vågar inte göra någonting knappt. Det är riskbart att göra det. Det är riskbart att göra det. Oh, måste ni göra det? Åker ni flygplan? Åker ni till land? Landet är farligt. Det är bäst att ta semester i Sverige, uppe i Norrland, var det finns ingen. Då är det trygg att vara... Som kristna vi alla vet att Bibeln säger att eh, det finns ingen rädsla i kärleken utan fullkomlig kärlek driver bort rädsla. Eh, vi kristna vet att om du är älskad, om du vet att det är någon som sig rädsla har en tendens att försvinna. Man känner sig trygg när man känner sig när man blir älskad. Man kan också ha den begär att vara superfitt och jobba med kroppen kan bru också på en osund självbild pratar med fler också som inte är nöjd med hur de ser ut. Oftast tyvärr är det de ser jättesnygga ut, sitter mitt emot mig, pratar med mig och ändå tycker att de är inte är tillräckligt snygga. Och min kropp är inte där och de, de mår jättedåliga. Jag tänker, har du tittat i en spegel någon gång? Man kan tänka, är det, det Men de har en osund bild och de tränar för att försöka vara någon som de inte är. och kan inte nöja sig med sin utseende. Och tror att ingen annan gör dem. De ser en liten fläck på ansiktet och tror att alla bara tittar på det. Men i själva verket är det bara de själva. Bibeln säger att jag priser dig Gud för det förunderliga att jag är så underbar skapad. Vi pratade om det förra veckan att vi, vi måste nästan tänka att jag är inte en olika. Jag är inte bara en slump. Det finns någon som är skapad och som 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 ligger bakom att vi finns till annars må, man känner inte trygg, man känner sig osäkert, om du inte vet vem skapar dig, då, då vet du inte varför du finns till för heller finns en annan också de som söker efter vänner också det kan vara en fruktansvärd ensamhet egentligen som är ultrasocial, som måste ut hela tiden och träffa folk ibland, det kan bero på att de, de fixar sin e inte sin egen Ja, att med sig själv Och några av är fruktansvärt ensam Och sen för att bara göra saken värre Ibland människor, även de som är ensam Vill ha så många vänner De gör saker som hindrar dem Att få de vänner de längtar efter Ett exempel till exempel Den person som vill ha så många vänner På Facebook och kolla i telefonen hela tiden Så att de riktiga vänner som är bredvid dem aldrig får hinna prata med dem eller umgås med dem för de är upptagen med någonting som egentligen inte är en vän och missar det och vi ska vara sökande efter och vår drivande driver, driver bort det som vi egentligen vill komma åt och när det gäller vänner jag tror att det är bara möjligt att få några få riktiga vänner vi hinner inte med det finns inte tid för det så, någon som säger att jag har massor av vänner det är de riktiga vänner? De kanske Men för det mesta För att hålla en vänskap igång För att underhålla den relation Krävs faktiskt tid och engagemang Och man har inte så mycket tid för allt det Utöver när man har Och sen materiella saker Om man tänker man säger att, att samla saker Kan också bero på en tomhet det kan ha också bero på en mindre värdekänsla. Att, att man känner inte som att man är viktig men om jag skaffar massor massa saker andra kanske kommer tycka att jag är viktig eller jag har lyckats i livet och sånt. Men egentligen i botten finns en människa som, som egentligen har inte så stor tro på sig själv. Och tycker mindre om vad de vad vanligtvis gud gör och alla andra gör. Och... Eh, Värde saker, enligt Guds ord, det viktigaste handlar inte om saker som vi äger. Inte alls det är Guds handling i livet som är viktigt. Det står, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så får ni allt det övriga också. Sist på, jag kan ge hundratals. när ni sitter, jag hoppas att ni tänker på olika exempel på på när man tänker, vad är det som driver människor? Vad är det som driver mig också? Det är det som jag vill komma egentligen. Till och med jag som är pastor. Jag, jag kanske jag har en, en driv att, att hålla bra undervisning. Eller vara en bra pastor. Men den egentligen driv kan lätt vara att jag vill vara omtyckt. Jag vill ha status. Och då missar man det egentligen. Man, man har missat det. Man försöker hjälpa andra upp nu också. Det är rätt så lurigt med andra ord Hur det är när det gäller vår drivkraft Och det som driver oss Och när vi börjar tänka på det Det blir mer och mer komplicerat För vi har driv också på arbete Vi har driv i våra relationer Vi har driv i olika mått och sånt, som, 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 som pågår inom oss Om inte det ska vara så sprettigt som vi drivs hit och drivs av det och går där och riktigt, då måste vi ha en fokus. Då måste vi veta vad, vad det är jag lever för. Vad är det som jag finns till för? Vad, vad har egentligen Om vi ska prata i kristne vad har Gud skapat mig till? de här viktiga frågor som vi måste på något sätt ha kommit på ett svar på det om livet ska inte vara överallt och vi ska uppleva väldigt spretting. Alltså ska jag säga, det är enormt viktigt att vi vet vårt syfte vad vårt syftet är i livet och vårt driv att, att vårt driv kan leverera det vi verkligen är skapade för. Den driv för att bekräftas, om jag uppnår det kommer jag må bättre. Min materialistiska ambition eller min tjänstambition är bara på topp. När jag är väldigt kommer jag uppleva den tillfredsställelse som jag trodde jag skulle när jag började jobba efter det. Tyvärr är det oftast att ibland om vi bara kämpar och följer de driv som finns i oss, vi hamnar i värsta fall i soffan eller i sockret. Men även om vi uppnådde, om vi trodde att om jag bara var som dem. Om jag bara gjorde så där, Om jag bara bodde sådär. Om jag bara körde en sån bil eller sånt. Sådär, då skulle jag uppleva den tillfredsställning i mitt liv och mitt hjärta. Men när man är väldigt, man märker efter ett tag. Det var inte det som faktiskt gav livet den mening som jag trodde det skulle men ett syfte ger mening faktiskt om man kan hitta ditt syfte för vem du är. Utan en syfte ligger hopplöshet väntande för oss att, att bara slå till. Det finns en uttryck som jag har hört också flera säger. Och, och Det är nedskrivet också, så många. De här ord läste jag nyligen. Så det kan vara enormt frustrerande när du kämpar efter... Att bli något. Samtidigt som du inte vet vad detta något är. Jag läser det en gång till. Det kan vara enormt frustrerande när du kämpar efter att bli något. Samtidigt som du inte vet vad detta något är. Ett syfte också för att förenkla livet. Om du vet vad du ska göra. till Det De definierar det som du ska göra och det ska du inte göra för du behöver inte ägna tid åt en massa andra saker du kan istället för ha en, en valmöjligheten som är framför dig plötsligt går du fyr. och det blir gränser där, och det, det kan behöva om du jag vet inte om, om du upplever att Gud har gett dig en passion att uh, vara en läkare eller någonting. då är din utbildning är klart vad du ska göra eller något. det något du vet de steg du måste ta för att uppnå det målet. Om du vill vara, vilken röka du tänker på eller vilken vad du vill ägna ditt livåt. Det finns en väg dit. Och inte alla väg kommer hjälpa dig dit. Så det gör livet enklare om du vet vad du ska göra jag har sagt en exempel jag vet, jag vet inte om jag gör rätt jag ger min egen personliga exempel men jag visste när jag sökte efter en fru jag sökte efter en pastorsfru jag gjorde det jag visste att jag kommer jobba många kvällar många helger och att det krävs en viss typ av kvinna och jag också och någon som kunde uppmuntra mig där också och komplettera mig och de som fanns där den bredden bara gick Plötsligt var det betydligt mindre smalare än vad det kunde ha varit. Nu har jag tappat vad jag är. Ja, det Jag har skrivit så här. Utan ett klart syfte har du ingen grund att fatta beslut. Förvalta tiden och använda tillgångarna. Risken är överhängande att du gör dina val utifrån omständigheter, frustration eller din humör. Du, 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 du går med vinden. du går med tidströmmarna, du lever ditt liv som alla andra, du bara blåser hit och dit med det som råder nu, istället för att sikta och leva ett fokuserat liv. Och jag skulle säga att det är en befrielse när du vet varför du finns och vad din uppdrag är. Och alla som kommer dit är mycket behagligare att omgås med. De är inte så stressframkallande som andra. Ett syfte gör oss också fokuserad på vad vi ska lägga vår energi på det som är viktigt och inte viktigt. Och utan ett klart syfte ändrar man hela tiden inriktning. Om man flyttar jobb, man flyttar hus, byter ut förhållande eller om man är en kristna församling försöker. Man, man är lite så här, lite överallt. Apostol Paul ger sig en fantastisk exempel i Bibeln. Han var kanske den som nästan, vad kan säga, på egen hand evangeliserade hela romeriket. Det var han som var pådrivande hela tiden. och ut Vad, vad säger han i Filippe brevet 3 och 13? Det står så här. Bröder, jag menar inte att jag griper den Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Han var fokuserad. Han vill inte ens fokusera på sin misslyckande. Han vill inte lägga tid på det som han inte kan för. Han bara visste vad han var kallad till. Han visste vad Gud ville i hans liv. Och han levde ut det. Ett syfte kan motivera oss också. Nu har jag en, en citat här från George Bernard Shaw. Som skrevs sådär. Detta är livets sanna glädje. Att få känna ett syfte som man själv ser stort. Att vara en naturkraft istället för en spänd, självvis liten idiot, full av krämpe och bitterhet och klaga över att världen inte ägnar sig åt att lyckliggöra honom. Det var lite hårt. <laughs> men eh, jag tror många gnäller och över Varför har jag inte fått det egentligen? Men, men vad finns den passion för vad man ska göra? Jag känner till en kvinna som var hemmefru. Eh, hon tyckte det var alltid lite jobbigt när hon var med och ute med andra kvinnor och de alla pratade om vad jobb... en av dem, den frågor som kom upp hela tiden, vad jobbar du med? Vad jobbar du med? Och de alltid hade en fantastisk jobbbeskrivning. och Hon märkte när han sa att jag är hemmafru och tar hand om barnen, det var åh. åh, åh, åh. Så hon, hon funderade över, vad kan jag säga? Så nästa gång hon, fick frågan, hon ställde sig frågan Vad jobbar du med? Hon svarade, jag tränar nästa generations ledare Jobbar med deras värderingar och motivation Så att de lämnar denna värld på ett bättre sätt än när de hittar det Och tränar dem att prioritera och göra bra för sig och då, Åh, Det var ett bra jobb ja, Hon är mamma Men det var hennes passion. Om du skulle prata med, med henne, hon sa, jag kommer aldrig lämna mina barn till dagis. De är min dyrbaraste skatt. Jag, jag kommer, mitt, mitt, mitt syfte med mitt liv, sa hon, var att investera i den nästa generation som jag har fått. Nu det är bara hennes var. Jag säger inte att alla ska ha det. Jag bara säger Hon hade hittat sin passion och jobbade efter det. Ett syfte förbereder oss för evigheten också. Många vill lämna efter sig ett minne, ett arv. Men vi har inte ställts på denna jorden för att bli ihågkommen. Vi har ställts på denna värld för att förbereda oss på evigheten. Så tänker de kristna. Och egentligen, vår tid här på jorden är ganska kort jämfört med evigheten som är oändligt långt, om man kan säga så där. Och... Vår tid här, det formar oss, det hjälper oss också, blir de människor som vi har skapat. Det är nästan en skola. Ett livsskola. Och en dag, enligt Bibeln, kommer vi alla stå inför Gud och eh, vi måste avlägga räkenskap inför honom och vad vi har gjort med vårt liv. Och Bibeln, utifrån Bibeln kan vi. Verkligen tyder på att det finns två huvudfrågor som, som vi kommer, måste svara på. Den första är: Vad har du gjort med min son Jesus Kristus? Egentligen, du kan komma och säga: Jag gjorde så, jag gjorde så, jag gjorde så, jag gjorde massa bra saker, jag gjorde massa saker. Men det enda som Gud är intresserad av: Vad har du gjort med Jesus Kristus? Har du lärt dig älska honom? Har du. <laughs> Har, har du tagit emot honom som din herre och frälsare? Har du lärt dig att förtrösta på honom och följa honom? För Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fader utan genom mig. Den är kanske den viktigaste frågan. Det finns en liten skämt jag hörde om den häromdagen. Det var en, en pastor som hamnade upp i himlen. för Santepäder som väntade på honom. Och sen han gick igenom grinden och in i ett rum och sen kom en man och ställde fråga. Han sa, jag passade då? nämnde en massa saker sen, Men känner du Jesus då? Ja, jag känner Jesus och han oh, ja självklart, ja, jag känner Jesus. Jag sa, oh, okay. Sen kommer också en evangelist också upp och samma, han gick i ett rum och sen han fick frågan, känner du Jesus? Oh, ja, ja, jag känner Jesus. Och sen kom en ytterligare äh, Väldigt fattig, smutsig. Och sen fick han samma fråga. Känner du Jesus? Och han sa, ja det är klart jag känner dig. <laughs> ja. Det är klart jag känner dig. Det är den viktigaste uppgift vi har. Att lära känna Jesus. Och ta honom till. Om vi lyckas med det steget. Kommer de andra steget vara lättare. Och sen den andra frågan Vad har du gjort med det som jag har gett dig? Ibland tror Vi tror att vi ska imponera För att vi har en gåva Men om Gud har gett oss en gåva Det är ingen stor sak i det Om vi använder det Men du är inte duktig Bara för att du använder det som vad du har Egentligen Du kan skriva i det Men vad har vi gjort med våra talanger Våra gåvor, våra möjligheter, våra relationer De resurser som Gud har gett oss har du använt dem för dig själv? Eller har du använt dem för det som Gud har tänkt att du ska använda dem? Viktiga frågor. Jag hoppas på de här torsdagen när vi är slut att ni får lite svar på de här frågorna och hjälp. För Kom ihåg när jag började så Denna, de här torsdagen är som ett tågresa Vi kliver på tåget. Och varje vecka vi stannar vid en station och hantera en fråga. Är tåget är livets resa? Och jag började med att säga att för att kliva på tåget egentligen måste man ta emot Jesus eller accept det. Du kliver in i Kristus. Och sen varje station byggs på också. Det är påbyggande. Men när, när vi har slutat eller när vi har kommit även en länge. Bara, jag tror att de här frågorna ni kommer se varför de hänger upp. Varför det är viktigt? Du hittar inte dig själv innan du har hittat Gud. För det är Gud som definierar dig. Det är han som skapar oss. Det är relation till honom som vi förstår vem vi är och vad vi finns till för. Men om vi missar det steget som kan bara ske genom Jesus Kristus. Om vi hoppar över Jesus Kristus. Då hoppar vi över själva grunden till varför vi finns. Så det är viktigt att vi kan hitta de här svaren. Nu, Det finns tre frågor som kom upp- som vi ska ha i vår gruppsamtal nu- och fundera över Den första jag funderar ett liv med mål och mening- är vägen till sinnesro. Det, det, när du vet vem du är- när du vet var du är på väg- och vem du vet varför jag finns till- och, och var med, det betyder det lugnare- och, och livet är mycket mer stabila. Och du oroar dig inte så mycket över, över saker. Men eh, fundera över det. Vilken skillnad det är att ha en tro på Gud. Så den vers att minnas den som är stånd, ståndaktig skänker du trygghet på dig för tröstar han. Att överge sitt liv till han som skapade livet är en klok beslut. En fråga att tänka igenom detta var ni vill att ni diskuterar när ni delar på er nu. Är att, vad skulle min familj och mina vänner säga är drivkraften i mitt liv? Och sen, sen den andra delen är frågan, och hur vill jag att den ska se ut? Hur vill jag att de, de skulle svara Okay.